0: David Martens, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication du recueil d'entretiens paru sous le titre « Secret d'écrivain ». C'est en effet un, un, un ouvrage qui est consacré à un sujet dont vous dites qu'il est peut-être le, le premier livre consacré à ce sujet-là, à votre connaissance, un livre sur ce que représentent les entretiens littéraires, un livre fait sous la forme d'entretiens littéraires. Alors comment, comment est né le, le, le projet de ce livre.
1: Alors euh, oui, à notre connaissance, euh, c'est effectivement le premier ouvrage euh, qui revêt cette forme-là, c'est-à-dire d'une enquête euh, relative aux entretiens d'écrivains et qui prend évidemment la forme d'entretien. De, euh, euh, le projet est né à la suite en réalité d'un colloque que nous avions organisé avec plusieurs collègues à, à, à cheval sur les deux universités sœurs, l'université de Louvain et celle de Louvain-la-Neuve. Nous avions organisé un colloque de, de trois jours euh, consacré à, à, à cette question-là dans une perspective très large. Et le colloque ayant été particulièrement enthousiasmant, il y avait à ce moment-là assez peu de recherches sur le sujet dans le, monde, dans le monde académique pour une raison assez évidente, c'est qu'en priorité les, les chercheurs en littérature s'intéressent aux œuvres littéraires davantage que cette espèce d'à côté souvent perçue comme anecdotique que sont les entretiens et donc je, je le disais ce colloque a, a été très enthousiasmant à bien des égards et, et nous nous sommes dit qu'une bonne façon de, de peut-être apporter quelque chose de neuf euh, serait de, de mener l'enquête directement auprès de certains des principaux intéressés à savoir donc les écrivains, euh, leur poser des questions sur euh, finalement euh, leur rapport à l'entretien, la façon dont ils abordent ce, euh, cet environnement qui est euh, cette, ce, ce genre de discours qui n'est euh, pas spontanément littéraire puisque c'est un genre euh, journalistique à, à l'origine et que les journalistes fondamentalement interviewent des tas de gens très différents pas uniquement des écrivains, des hommes politiques, euh, des, des sportifs ou encore des anonymes et euh, voilà, il nous semblait que cette forme pouvait apporter des choses intéressantes dans la mesure où, bien entendu, les, les écrivains, lorsqu'on les interviewe, on euh, les interroge le plus souvent pour leur poser des questions tout à fait étrangères à cette pratique. Hein, L'entretien le, n'est jamais qu'un qu moyen pour en savoir davantage sur une œuvre qui vient de paraître, par exemple. Donc, il y a une dimension euh, promotionnelle assez fréquente dans, dans les entretiens. Il y a également des retours sur eux-mêmes lorsque ce sont des écrivains un peu plus âgés euh, par exemple et donc toute une dimension euh, biographique mais la pratique même de l'entretien qui, enfin, qui est devenue au cours euh, du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui de plus en plus fréquente, de plus en plus courante pour les écrivains, euh, n'est jamais interrogé, à proprement parler, dans, euh, dans le cadre de ces entretiens-là ou de façon très, euh, très parcellaire. Et donc nous avons, avec Christophe Meuret voulu euh, mener l'enquête euh, à, euh, à travers cet ouvrage et donc interroger non seulement les écrivains, qui sont évidemment les, les personnes... Euh, au cœur de, 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 cette, de cette pratique, mais aussi ceux qui euh, se mettent au service du discours des écrivains en les interrogeant, donc des intervieweurs, et, et nous avons également euh, pu interviewer l'un ou l'autre éditeur fréquent d'entretien euh, d'écrivains.
0: Et une libraire aussi, mais on y reviendra. J'aimerais qu qu'on qu fasse un petit peu un, un, un historique de l'entretien littéraire parce que dans la préface de, de l'ouvrage, vous évoquez notamment euh, en citant peut-être le, le plus ancien des entretiens ou des, des, des recueils d'entretiens connus à nos jours, euh, ceux, les entretiens de, de Socrate qui est, qui est le premier, mais j'aimerais qu'on ne remonte pas au, au, aussi loin mais que vous évoquiez euh, Jules Huret et Frédéric Lefebvre qui au XIXe siècle ont finalement en quelque sorte enclenché le genre de l'entretien littéraire sans avoir les instruments
1: techniques d'aujourd'hui Oui tout à fait alors bon, dans le cas de, de, de Jules Huret ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'on évoque dans, dans, dans ce texte préfaciel c'est essentiellement quelques grands noms et quelques grandes dates dans, dans l'histoire de l'entretien essentiellement de l'entretien littéraire en France, mais que évidemment chaque pays a une tradition particulière et qu'à l'origine, euh, l'entretien naît dans le monde anglo-saxon, euh, américain euh, en particulier, et ne s'impose qu'en Fran France, que au, je dirais dans le dernier tiers du 19e siècle. Euh, C'est une forme d'ailleurs assez. Euh, euh, qui, un, qui, qui à la fois est très vite adoptée et en même temps qu'on met un peu de, de, de sur, devant laquelle on manifeste un peu de surprise qui est un peu curieuse pour les, la presse de l'époque qui n'avait pas l'habitude de ce type de, de dialogue ça, ça tient à quoi cette différence selon vous
0: entre le monde anglo-saxon et, et le monde francophone ou en tout cas la France
1: oh. Je dirais que bon, la, la, la forme de l'entretien née dans l'univers le, le, de, de la presse anglo-saxonne arrive ensuite en France et je, je pense qu'il met un petit peu de temps à, à être découvert, apprivoisé, qu'on en explore les, les différentes possibilités. Et donc le, le premier a véritablement... Euh, constitué un moment marquant pour l'entretien en France, c'est donc Jules Huret qui était un, un, un journaliste assez en vue et qui euh, a notamment mené une enquête sur l'évolution littéraire à la fin du 19e siècle euh, et qui, après avoir fait paraître euh, tous ces entretiens dans, dans la presse, euh, les rassemble en un volume euh, qui constitue aujourd'hui une sorte de date de naissance en, en France de, de l'entretien pour ce qui concerne les écrivains. Il est évident qu'à l'époque, déjà, on n'interviewait pas uniquement, euh, uniquement des écrivains. Et bon, dans son cas, c'est une, une véritable enquête. Hein, le le sous-titre de, de, de notre ouvrage fait, euh, fait un petit clin d'œil à cette, à cette enquête originelle. Euh, L'ouvrage de, de Jules Huret consiste finalement à essayer de découvrir de proposer en quelque sorte au lectorat un tableau des principaux enjeux de de la littérature française de cette époque-là. Le titre
0: de son recueil c'était enquête sur l'évolution
1: littéraire, voilà. le titre le sous-titre du vote c'est enquête sur les, euh,
0: entretiens, les entretiens littéraires, littéraires.
1: voilà. Et le, le bon, Jules Verne, c'est finalement euh, ce qui est assez amusant quand on lit l'ensemble de son livre et puis la préface qu'il a qu'il a rédigée pour cet ouvrage, c'est de constater qu'il découvre un monde où euh, les gens se tirent dans les pattes, etc. Et donc il il, il est amené à découvrir euh, voilà un univers dans lequel les les rancœurs sont particulièrement acerbes. Bon, je pense qu'il il favorise ce genre progressivement au cours de de, de son enquête, ce genre de euh, de confidence plus ou moins euh, plus ou moins explicite euh, et donc voilà c'est véritablement le premier à euh, à s'imposer euh, en tant qu'intervieweur, à imposer son nom comme euh, voilà, comme un enquêteur vedette en quelque sorte, euh, à la fin du, du, du 19e siècle, parce que évidemment, pour le monde littéraire, cette enquête a marqué aussi une date, puisque tous les écrivains euh, lisaient non seulement évidemment leur propre entretien, puisque ce qu'il faut savoir aussi à cette époque-là, euh, c'était que les entretiens étaient beaucoup moins fidèles que celui, par exemple, que nous, allons en, que nous sommes en train d'avoir et qui va être diffusé sur, euh, sur votre web radio, où là, l'enregistrement, c'est l'enregistrement du dialogue. Euh, à l'époque, il n'y avait évidemment pas d'appareil en, enregistreur. Et, et donc les, on simple, le journaliste pouvait se fier à ses notes et puis travestir plus ou moins, euh, plus ou moins les, les propos et les pensées de ses interlocuteurs. Et donc euh, un certain nombre d'écrivains étaient particulièrement euh, attentifs à, à veiller à relire les entretiens qui étaient publiés d'eux-mêmes, tout simplement pour... Euh, s'assurer que ce qu'ils avaient dit ou ce qu'ils pensaient avoir dit parce qu'on peut évidemment euh, aussi euh, euh, douter parfois des réactions des écrivains c'est intéressant de, de lire les correspondances des auteurs de cette époque-là qui parlent assez régulièrement de, de leurs entretiens et qui parfois se plaignent ou se réjouissent, selon les cas, se plaignent de la façon dont, dont leurs, leurs propos ont été à leurs, yeux, à leurs yeux retranscrits. Et bon, on est parfois assez surpris aujourd'hui, parce que évidemment l'entretien, à l'échelle de, de l'histoire des pratiques langagières, est un genre assez, assez récent finalement, fin 19e siècle, il n'a même pas, allez, à peine 150 ans d'existence. Mais il a déjà subi euh, toute une évolution, notamment euh, à la faveur de toutes les transformations médiatiques dont, euh, dont nous avons, auxquelles nous avons assisté au cours du, du XXe siècle. Euh, mais lorsqu'on relie les, les entretiens de cette époque-là, euh, on est souvent frappé par leur dimension très narrativisée. C'est-à-dire qu'il y a, euh, contrairement à aujourd'hui où les propos sont rapportés euh, tels quels, Idéalement, ou donnent, peuvent donner cette impression-là, ou sont présentés comme tels, même à l'écrit. Euh, à l'époque, euh, bon, les intervieweurs racontaient comment ils s'étaient rendus chez l'écrivain, présenter sa maison, éventuellement.
0: Ce que vous avez euh... demandé d'ailleurs euh, à faire dans, pour chacun des contributeurs de
1: votre livre, c'est de, de mettre en situation voilà. la façon dont l'entretien a eu lieu. Dans certains cas, mais à, à... Je, je dirais que comparativement à ce qui pouvait se produire au XIXe siècle mmh. on, on est finalement resté très proche de ce qui se fait, ce fait aujourd'hui, c'est-à-dire que l'essentiel euh, c'est fondamentalement le propos l'échange entre l'intervieweur et son, son ou ses interlocuteurs, euh, mais à l'époque l'intervieweur bon, pouvait parfois prendre beaucoup de place mmh. et finalement rapporter les propos euh, qui lui avaient été euh, accordés de façon très indirecte euh, ça ne, ne choquait pas pas, pas grand monde. C'est au cours de, du XXe siècle que les choses ont évolué, notamment avec quelqu'un comme Frédéric Lefebvre, qui lui euh, accor, recueillait des entretiens euh, euh, régulièrement dans les nouvelles littéraires, dans, dans les années 20 et 30, puis les, rassemblait également, euh, les a rassemblés également en volume, et euh, lui aussi a marqué une date, lui il ne s'est pas contenté d'un seul ouvrage, mais... Euh, mais de, de, de plusieurs tomes successifs euh, publiés, euh, publiés chez Gallimard à l'époque. Et donc il a été un, aussi une figure importante, probablement l'intervieweur le plus célèbre en France euh, durant l'entre-deux-guerres. Ce qui est enfin, parmi les choses intéressantes à propos de, de Frédéric Lefebvre, c'est le fait qu'il euh, qu constitue un pivot puisqu'il a été l'un des premiers, fondamentalement, à, euh, à réaliser des entretiens avec des écrivains à la radio. Mmh. Euh, c'était le grand, le grand changement, voilà. c'était l'apparition de la radio qui, qui transforme l'entretien voilà. littéraire. Tout à fait. Et, euh, mais fondamentalement, probablement aussi en, en raison de la guerre, euh, ce n'est qu'au tout début des années 50 que euh, euh, l'entretien avec des écrivains va s'imposer véritablement à, à la radio en France avec de, de longues séries d'entretiens, parfois très très longs, euh, donc vraiment le début des années 50 avec des intervieweurs en particulier comme Jean-Amrouche. Je dirais s'il fallait citer un troisième nom dans cette succession-là, euh, je pense que ce serait le sien qui, euh, qui s'imposerait. À cette époque-là, euh, il, il y a véritablement une mode en France. Euh, C'est ce qu'on considère aujourd'hui euh, euh, comme un véritable âge d'or de, de l'entretien radiophonique dans le monde littéraire avec en particulier, je dirais, la série phare, une histoire assez étonnante, c'est celle de Paul Léoto, en fait, c'est la série qui a connu le plus de succès. Alors, Paul Léoto, c'était un écrivain assez âgé à cette époque-là et qui probablement a remporté un grand succès radiophonique et puis l'ivresse puisque Gallimard s'est empressé de publier euh, ces entretiens-là, probablement parce qu'il ne se souciait pas trop d'adapter son discours à, à cet instrument qu'il connaissait mal. Il se plaisait à dire d'ailleurs qu'il n'avait pas de radio chez lui et donc qu'il n'écouterait pas ses propres entretiens. Euh, et donc son, car son caractère très, euh, très impulsif et ses réactions très spontanées aux, aux questions euh, sont très bien passées à l'antenne, contrairement à, euh, aux séries d'entretiens euh, d'auteurs comme André Breton qui lui avait rédigé ses entretiens et dont il lisait les réponses euh, à la radio, ce qui est une position tout à fait antithétique par, a, euh, par comparaison avec le, le, la dimension très spontanée des réponses, de, très spontanées en apparence euh, probablement, mais des réponses de, de Paul Leoto, ou euh, les entretiens d'Aragon où on a l'impression d'entendre quelqu'un qui déclame euh, euh, ses propos en s'adressant euh, euh, fondamentalement à la France entière et peut-être même déjà à la postérité. Euh, ce qui fait que les propos d'auteurs comme Aragon et Breton, aussi intéressants soient-ils, euh, je dirais n'accrochent pas autant euh, l'attention que le côté beaucoup plus intimiste et parfois un peu batailleur des entretiens de Paul Leoto avec Robert Mallet, euh, qui est aussi un des intervieweurs vedettes de cette époque-là.
0: Il y a un autre auteur au auquel euh, vous ne faites pas allusion dans, dans Secrets d'écrivain mais auquel euh, je pense maintenant en vous entendant c'est Albert Camus qui lui aussi écrivait les réponses à ces entretiens mais ne donnez pas cette sensation de les, de les lire euh, peut-être parce qu'il était aussi un homme de, de théâtre quel est votre, votre sentiment à cet égard si vous avez entendu l'une ou l'autre de ces
1: interviews euh, alors j'ai pas d'exemple tout frais en tête, j'ai déjà évidemment entendu des interviews de, de Camus euh, c'est probable que le, sa, sa formation et sa pratique théâtrale euh, l'ont aidé à, à paraître plus spontané que euh, que Breton mais qui bon, dans le cas de Breton il y avait une volonté de ne pas paraître spontané euh, c'était vraiment une prise de position par rapport euh, au médium radiophonique et puis il faut à chaque fois replacer les, les séries d'entretiens et tous les entretiens dans, dans leur contexte ils sont souvent une réponse à une actualité que parfois en les redécouvrant euh, je dirais euh, de façon brute une actualité qu'on ignore dans le cas de Breton le, sa série d'entretiens qui est très rapidement parue euh, en livre, ce qui était très simple puisque tout était déjà écrit euh, était une réponse à euh, à l'histoire du, du surréalisme le livre intitulé l'histoire du surréalisme publié euh, peu, quelques années auparavant par Maurice Nadeau et qui avait euh, à plusieurs titres un peu déplu à Breton et donc il, il souhaitait proposer sa propre version de l'histoire euh, du surréalisme à travers ces entretiens-là et donc cette série d'entretiens avait une finalité tout à fait précise dans, dans son cas alors dans le cas de Camus je dirais aussi que peut-être il y a une... Une, une différence générationnelle avec Breton et qui fait que peut-être Camus qui était également un homme de presse ce qu'il publiait dans, dans les journaux dans Combat par exemple euh, était plus familier avec cet univers journalistique qu'il avait côtoyé de façon directe que euh, Breton qui, euh, qui se situait de façon un peu plus radicale à l'avant-garde euh, du monde littéraire qui ne souhaitait pas euh, euh, disons euh, tremper sa plume dans, dans, dans le journalisme.
0: Dans cette partie historique de, de, de notre entretien, qui, on n'a pas encore entré dans le, dans le livre « Secret d'écrivain à proprement parler », j'aimerais que vous évoquiez aussi les entretiens qu'a donné Blaise Sandrard, que vous connaissez bien, oui, bien en, en tant qu'auteur, et qui est, qui est aussi une autre, une autre manière. Euh, ce qui m'a frappé lorsque j'ai écouté les entretiens de Blaise Sandrard, c'est le fait que sa voix la, la tessiture de sa voix, d'une certaine manière, est surprenante et euh, presque en
1: discordance par rapport à, à ce qu'il dit et à, surtout à son œuvre écrite. Oui, alors cette série particulière d'entretien est effectivement étonnante pour ceux qui, qui connaissent l'œuvre de Sandra et ceux qui connaissent sa réputation, ceux qui l'ont lue, euh, bon, c est, c est, je dirais que c'est le, le rapport à la voix... Est dans une certaine mesure analogue à celui qu'on peut entretenir avec une image. Lorsqu'on lit un auteur, lorsqu'on lit un livre, on élabore des images dans son esprit sur la base de ce qu'on lit et on peut imaginer quel genre d'homme pourrait être l'auteur de tel ou tel livre. Et je pense que inconsciemment, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on lit un texte, on s'imagine une voix plus ou moins en concordance avec ce, ce qu'on qu lit, et dans, dans le cas de Sandra, euh, on s'attend à une voix particulièrement virile, très, très dure, celle de quelqu'un qui, euh, qui a bourlingué, qui a roulé sa bosse et qui donc euh, euh, en a vu. Et finalement, on est totalement abasourdi euh, pendant les premières minutes par sa voix très fluette, haut perché. Euh, donc voilà, c'est effectivement très surprenant, et je pense qu'un certain nombre de lecteurs euh, d'œuvres littéraires ont pu euh, connaître ce genre de, de désappointement euh, que ce soit d'ailleurs à la radio ou, ou à la télévision, on peut être très mm -hmm. surpris par la dégaine d'un mm -hmm. ou d'une auteur qu'on s'imaginait euh, comme ceci ou comme cela et qui ne ressemble pas du tout à l'image qu'on euh, qu pouvait se faire d'elle euh, Alors la de télévision, ça
0: c'est l'autre grand changement dans, dans cette avancée technologique là l'image et le son sont, sont associés dans de nouvelles émissions comme euh, l'émission euh, qui était l'émission phare euh, Apostrophe
1: Oui. Alors à, avant Apostrophe une émission un peu oubliée parce qu'apostrophe je dirais a, dans notre vision des choses a pratiquement pris toute la place. Euh, mais euh, dès 1953, c'est-à-dire vraiment au moment de, de l'âge d'or de, des émissions radiophoniques que j'évoquais il y a quelques instants, euh, la radio, euh, la télévision, pardon, la télévision française diffuse cette émission, commence à diffuser cette émission euh, Lecture pour tous qui euh, de façon assez curieuse dans ses premières émissions on, on sait parce qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont sorti des documents d'époque que euh, les, les téléspectateurs étaient un peu surpris euh, et un petit peu agacés parfois dans certains cas par le côté très statique de, euh, de cette émission. Euh, il faut savoir que les, les présentateurs de cette émission venaient de la radio et donc euh, faisaient de la télévision comme ils faisaient de la radio pratiquement. Euh, et les téléspectateurs, non, certains courriers des, des lecteurs de magazines euh, de l'époque, exprimaient un certain mécontentement en disant « voilà, on est très surpris, de, de, c'est pas très intéressant finalement de voir à la télévision des émissions de… de »– L'image n'ajoute enfin, rien, l'image n'ajoute voilà, rien. Ce n'est que progressivement que, euh, je dirais, une formule appropriée a, a été trouvée euh, et que cette émission s'est imposée, euh, imposée comme une émission phare de la, de la télévision euh, française. Et puis évidemment, euh, bon, cette émission prend fin euh, en 1968 et quelques années plus tard, euh, Bernard Pivot euh, va prendre le relais et imposer euh, l'émission qui reste euh, dans l'esprit de tous, l'émission phare, euh, l'émission littéraire phare de, de l'histoire de la télévision française et même peut-être de l'histoire de la télévision mondiale. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que Apostrophe était regardé et que certaines émissions étaient commandées jusqu'aux états unis et que les émissions étaient regardées en français ce qui nous laisse rêveurs aujourd'hui euh, par rapport euh, je dirais à l'aura de, de la culture et de la littérature française et donc voilà euh, Bernard Pivot s'est imposé ensuite comme le principal intervieweur de, euh, de la télévision française avec... Euh, Certaines attaques qu'il a eu à, à, à subir, on lui reprochait finalement d'avoir un, un poids démesuré dans, euh, je dirais dans le jeu d'influence qui se fait au moment des, des, des entretiens, au moment de la sortie d'un livre, euh, voilà, par rapport à d'autres médiums euh, voilà. À cet égard, est-ce qu'on peut dire que le, le succès phénoménal d'Apostrophe
0: a modifié le rapport que les auteurs euh, d'œuvres littéraires, on ne parle pas ici des essayistes ou des, ou des historiens, des philosophes qu'il a aussi reçus, euh, que le succès a modifié le rapport qu'un auteur a par rapport à l'entretien littéraire Il fallait passer euh, par Apostrophe, l'entretien le, avait aussi une euh, valeur, et une fonction promotionnelle qu'il n'avait peut-être pas à l'origine
1: oui, je, je pense qu'il qu l'a eu assez vite, mais qu'avec Apostrophe, le, le, bon, le succès rencontré par l'émission et puis le développement de la télévision aussi, qui a fait que euh, le médium s'est progressivement inséré dans les pratiques de vie quotidienne d'un nombre de plus en plus importants de personnes. Euh, L'audience d'Apostrophe euh, est liée évidemment à son succès propre dans, dans le, le, le panel télévisuel de l'époque, mais à l'époque de lecture pour tous, il faut savoir qu'évidemment... On est au milieu des années 50, euh, début des années 60. Progressivement, de plus en plus de gens vont avoir un téléviseur chez eux. Mais au début, c'est évidemment une minorité de, de personnes qui disposent d'un téléviseur. Euh, et donc, oui, très certainement, le, le, le succès d'Apostrophe et l'impact euh, réel ou supposé euh, de l'émission sur les ventes d'ouvrages, je dirais, a changé le, le, le rapport des, des écrivains aux entretiens, à la télévision très certainement probablement pas de tous euh, certains ont continué à se refuser euh, à refuser de se prêter euh, au jeu de l'entretien euh, mais euh, bon on, a des, on dispose d'un certain nombre de témoignages, direct ou indirect, venant d'écrivains, mais aussi du, du monde éditorial, euh, qui, voilà, montrent bien que euh, certains poussaient euh, pour pouvoir euh, passer et que d'autres étaient mortifiés de ne pas avoir eu droit à, à un passage à apostrophe. Euh, bon, c'est effectivement quelque chose qui a, qui a changé la donne, mais j'insiste enfin, là-dessus, ce n'est pas seulement pour les écrivains, mais aussi pour les éditeurs qui avaient évidemment tout intérêt à ce que leurs écrivains soient représentés euh, aussi bien que possible à Apostrophe, notamment au moment des, des, des prix littéraires, etc. Donc il y avait tout un, évidemment tout un jeu qui se jouait autour de cette émission-là, de façon, compte tenu du succès de l'émission et de, de son impact, beaucoup plus, de façon beaucoup plus, je dirais, euh, euh, dynamique, importante, que ça ne peut être le cas aujourd'hui, à mon avis. Je pense qu'il n'existe aucune émission littéraire dans le monde français qui a un impact euh, comparable à celui qu'a eu apostrophe à cette époque-là.
0: Alors on va entrer maintenant dans le, dans le vif du sujet je dirais, c'est-à-dire dans, dans le livre secret d'écrivain alors la, 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 le modus operandi de, de, de ce livre est que vous avez conçu deux euh, questionnaires qui sont un peu les questionnaires qui sont la, la trame euh, des différents entretiens, des 15 entretiens qu'il y a dans le livre, un questionnaire pour destiné aux écrivain et un questionnaire destiné aux intervieweurs. Comment avez-vous conçu et sélectionné les questions auxquelles vous vouliez absolument avoir une réponse
1: Oui. Alors je dirais que le, le, la finalité première de, de, du questionnaire n'était peut-être pas tant de, en première instance d'avoir à, à notre disposition un arsenal de questions aux, auxquelles nous souhaitions absolument avoir des, des réponses. Euh, dans certains cas, il se trouve que nous étions très curieux par rapport à, aux réponses que, euh, que pourrait générer... Euh, euh, telle ou telle question mais l'idée était plutôt dans la mesure où nous él allions élaborer un livre euh, il fallait que ce livre présente une certaine homogénéité et donc le but des questionnaires était surtout de, de, de garantir autant que possible une certaine homogénéité au livre c'est-à-dire que le lecteur lisant successivement les différents entretiens pouvait je dirais régulièrement retomber sur ses pattes et suivre quelques lignes conductrices à travers l'ouvrage les questions revenant régulièrement mais on, on a tenu dans le même temps à laisser autant de liberté que possible aux, aux intervieweurs pour adapter le questionnaire, voire le laisser tomber euh, le cas échéant, euh, aux différents interlocuteurs auxquels ils allaient... Euh, ils allaient euh, poser euh, leurs questions. Et... Mais, mais si je peux me battre, il y a quand même oui, une, 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 quelques questions
0: sur lesquelles euh, on devine que vous attendiez que vous espériez euh, de faire de ces questions des réactions auprès des écrivains comme par exemple, euh, comment souhaiteriez-vous que s'achève cet entretien C'est une question qui m'a intrigué et les réponses euh, que les auteurs ou que les, les protagonistes de ces questions ont, ont, ont données sont, euh, je pense, à la mesure de, 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 de l'attente que vous en aviez, de même cette question « Avez-vous déjà eu envie d'être interviewé par un écrivain Si oui, lequel ?» Ce sont deux questions qui sont finalement suffisamment ouvertes pour permettre de, de découvrir des choses inattendues.
1: Oui, tout à fait. Alors évidemment, il y a des questions beaucoup plus, beaucoup plus attendues. Vous souvenez-vous de votre premier entretien, etc. Euh, ce qui est une forme d'entrée en matière aussi. On a essayé de construire l'ordre des questions, leur ordonnancement en fonction d'une ligne logique. Et évidemment, il était assez évident de, de commencer par la question d'une question relative au premier entretien et de... Disons que la, la dernière question était une manière de, de, de permettre de clôturer l'entretien parce que bon, on peut être confronté parfois de, de très grands bavards, ce qui peut être passionnant lorsqu'ils ont des choses passionnantes à dire, mais il faut de toute façon au bout d'un moment euh, clôturer un, un entretien. C'est pas vous que je vais apprendre ça. Euh, et voilà. Alors comment euh, est venue cette question Je dois dire, je, je ne sais plus trop. Elle est venue probablement de façon assez spontanée, mais euh, c'est aussi une façon de, euh, de générer quelque chose qui. Euh, qui est de l'ordre de la pirouette. C'est pratiquement un appel, un appel du pied à la pirouette. Euh, qui, bon, Les pirouettes peuvent, être, euh, peuvent paraître anecdotiques, mais elles sont souvent révélatrices et intéressantes. Et, euh, et dans le cas de ce livre, effectivement, je suis assez content que, vous ayez, euh, euh, que cette question vous ait tapé dans l'œil et que les réponses euh, étaient à la hauteur de, de l'intérêt que vous avez trouvé dans la question. Euh, parce qu'effectivement là on, on, on a des choses parfois très courtes, très brèves mais souvent à mon avis assez, assez intéressantes ou parlantes et puis euh, c'était aussi une question qui était un appel à une, une réponse amusante pour clôturer l'entretien
0: mais souvent ce sont ce, ce, ce type de réponse là qui peut être très, très révélateur du rapport qu'un auteur peut avoir avec l'entretien et une, 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 autre, une autre dimension, un autre, un autre fil d'Ariane euh, que j'aimerais que, que vous évoquiez et qu'il me semble avoir identifié dans, dans la plupart des réponses de façon explicite ou euh, allusive est le fait que pour chacun de ces écrivains finalement l'entretien littéraire finit par devenir une forme d'auto-analyse de leur travail mais aussi peut-être un exercice littéraire en soi Oui, euh,
1: effectivement je dirais qu'on a affaire à toutes sortes de positions euh... Euh, et d'attitude des écrivains par rapport à, à, à l'entretien. C'est effectivement le cas dans, dans, dans cet ouvrage et c'est pour cette raison-là que nous avons aussi voulu laisser une totale liberté quant à la forme que prendrait l la réalisation de l'entretien, les modes de réalisation de l'entretien, que ce soit euh, sous forme enregistrée et puis nécessairement retranscrite, comme nous sommes en train de, de le faire ici. Euh, ou que ce soit de façon écrite, par courriel euh, voilà, tout, toutes les formes ont été adoptées et je dirais que peut-être la, euh, euh, la plus radicale du point de vue de la dimension littéraire de la démarche euh, dans, dans le cas de ce livre-ci, hein, j'évoquerai peut-être après l'un ou l'autre exemple euh, intéressant mais dans, dans le cas de cet ouvrage-ci, c'est très vraisemblablement à mon sens l'entretien de Jean-Benoît Pouèche qui, euh, bon je m'étais rendu chez lui euh, en été à Orléans pour réaliser l'entretien avec un petit enregistreur, il est venu m'accueillir à la gare à Orléans, et nous avons euh, marché jusque chez lui, et disons préparé quelque peu l'entretien, alors il m'a demandé, euh, il m'a interrogé, ce qui est un peu paradoxal puisque c'était moi qui était censé venir l'interroger, sur les questions que j'allais lui poser, alors voilà je vais, je vais euh, vous parler de ça, je vais vous parler de ceci. J'aimerais bien que vous répondiez à telle question. Et puis finalement, euh, il s'est mis à y répondre à ces questions. Euh, et l'entretien, je dirais sa, sa version euh, euh, zéro, a été réalisé à ce moment-là sans que je ne sorte, euh, sans que je ne pense à sortir mon, mon enregistreur, euh, ce qui fait que alors cet entretien était vraiment passionnant. Euh, comme ils le sont très fréquemment je suppose que vous l'avez remarqué lorsque nous n'avons pas d'enregistreur sur nous euh, Et puis, euh... ou
0: alors lorsque et c'est une des pratiques euh, des voiles Jacques Chancel dans, 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 un, dans une des rubriques ne jamais rencontrer ni parler avec la personne que l'on va interviewer avant
1: que l'enregistreur ne soit en oui, route je, je n'avais pas encore eu l'occasion ah, voilà. de pouvoir bénéficier de, de ce conseil de, euh, de Jacques Chancel alors euh, bon finalement l'entretien on, on ne l'a pas réalisé pendant ce séjour là je suis resté chez lui pendant, pendant deux jours et euh, je lui ai laissé les questions euh, le questionnaire tel quel et il m'a envoyé son entretien rédigé euh, intégralement avec les questions un petit peu remaniées euh, réordonnées euh, un entretien très long qu'on a dû euh, un petit peu couper euh, et donc finalement l'entretien est devenu une œuvre à part entière dans ce cas-ci puisqu'il a tout, euh, Jean Bonapouèche a tout rédigé et que comme je l'écris dans, dans la petite notice qui précède l'entretien euh, j'ai en fait dû euh, fluidifier les transitions entre les questions et les, et les, et les réponses pour euh, donc réécrire finalement mes questions oui. sur la base des réponses qui avaient été fournies. Ce qui paraît complètement dingue par rapport à ce qu'on attend d'un entretien, mais qui en même temps est une marque de, je dirais, d'intégration dans la démarche littéraire d'un écrivain. Euh, c'est évidemment un cas un peu particulier, exceptionnel dans la pratique de l'entretien. Euh, et je dirais que la proportion sur 15 entretiens, c'est le seul qui va. Alors, sous les entretiens. Ensuite, le l'entretien à un... Cabellinoton,
0: qui était aussi un entretien,
1: un entretien purement écrit. Il y en a eu plusieurs, effectivement. Euh, celui avec François Bon, qui est directement, je dirais, intégré à son, à son site, le tiers-livre. Euh, mais euh, voilà Est-ce
0: que ça apporte une, une dimension différente d'avoir l'entretien euh, en, en, en direct, en dialogue euh, oral, dans l'oralité et lorsque l'interviewé répond à des questions en, en, en écrivant finalement la réponse
1: Alors certainement, on, ce qu'on gagne, ce qu'on peut gagner, ce n'est pas toujours le cas mais ce qu'on peut gagner en, je dirais, en, en bien dire, en littérarité si on veut euh, en belle formulation on, on le perd du côté de l'improvisation et de la spontanéité qui à mon sens est l'un des intérêts de l'entretien ou l'un des attraits euh, que le public trouve dans l'entretien bon, l'entretien a souvent été négligé parce qu'on euh, se concentre essentiellement sur ce qui apparaît comme le plus essentiel le cœur de la vie littéraire à savoir les œuvres, avec un, un, un grand, une grande majuscule à l'entame euh, mais euh, et de ce point de vue là les, les interviews ont l'air souvent anecdotiques mais en même temps je pense qu'une grande part des, des lecteurs des auditeurs d'entretien de, euh, cherchent dans l'entretien quelque chose que le caractère parfois travaillé ou en apparence travaillé, l'idée que l'œuvre est quelque chose de très travaillé euh, peut-être que le lecteur a le sentiment parfois de perdre quelque chose que tout d'un coup, il pense pouvoir retrouver dans l'entretien euh, qui serait censé être plus spontané et donc il aurait peut-être là l'impression de rencontrer véritablement l'auteur tel qu'en lui-même euh, voilà, je pense que là, il y a une vraie différence qui s'opère maintenant, effectivement l'écrit c'est un peu ce que, ce que j'expliquais il y a un instant avec Jean-Benoît Pouèche, l'écrit la, la, la démarche qui consiste à répondre par écrit à un entretien euh, peut, euh, peut être une forme pour l'écrivain de peut-être déjà de rester dans, dans le domaine qu'il connaît le mieux qu'il est censé le mieux connaître le, donc la, la pratique écrite et puis une façon d'intégrer de, 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 dans certains cas euh, ces entretiens à son œuvre bon, il y a plusieurs cas de figure dans l'histoire de la littérature française d'écrivains qui ont intégralement rédigé un livre d'entretien Questions euh, et réponses. Euh, C'est le cas d'André Gide euh, avec une série d'interviews imaginaires qu'il publie euh, chez Gallimard euh, dans les années 40. Euh, C'est le cas également de Michel Butor qui publie un, un, un ouvrage dans une collection universitaire aux presses universitaires de France, un, une série d'entretiens euh, dont il écrit donc les questions et les réponses et qui s'appelle Le retour du boomerang. Très 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 amusant mais, comme oui. titre, Michel euh, Butor d'ailleurs, qui est un des, est un, des un, un des interlocuteurs. Des Alors que,
0: que nous dit-il ici de, de qui, 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 qui évoque parce que je pense que c'est lui qui le, le plus explicitement dit que finalement l'entretien lui permet de d'investiguer sa propre œuvre, mais aussi euh, d'en faire une œuvre, de faire de l'entretien une œuvre littéraire à part entière, un exercice
1: littéraire. Comme pour beaucoup de choses, Butor est un peu à part lui aussi dans, 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 dans cet ouvrage. C'est probablement à ma connaissance, j'ai beau réfléchir, je ne trouve pas d'autres cas, cas de figure aussi spectaculaires, euh, mais je dirais que c'est à, à la mesure du reste de son œuvre, c'est probablement l'écrivain qui a le plus publié de livres d'entretien mmh. euh, en français. Euh, je dirais qu'il le pratique comme il pratiquerait n'importe quel autre genre euh, littéraire. Il a été, euh, fatalement, lorsqu'on sait qu'il se prête volontiers au jeu, on le sollicite plus souvent, hein, nécessairement. Et donc il a publié un, un nombre très conséquent euh, euh, de livres d'entretien et effectivement, comme il le dit dans, dans l'entretien euh, que Mireille Kalgruber a réalisé avec lui pour pour Secret d'écrivain, fondamentalement pour lui, que ce soit un entretien ou une collaboration avec un livre d'artiste, ça ne change pas fondamentalement la donne. Pour lui, euh, si ce n'est que les questions qu'on lui pose euh, lui permettent d'opérer un retour sur son sur son œuvre, d'y réfléchir, euh, mais fondamentalement, il considère que ça fait partie de son œuvre comme tout ce qu'il écrit. Hein. Je crois me souvenir qu'il évoque aussi sa correspondance dans ces termes-là. Euh, et donc, pour lui, toute démarche d'écriture relève de ces euh, œuvres complètes qui ont été publiées... Euh, il y a quelques, quelques années, euh, je pense qu'il doit y avoir 15 volumes gigantesques chacun et, et fondamentalement il en reste encore à peu près autant, notamment en termes de, de, de livres d'entretien ou de livres d'artistes puisqu'il en a réalisé un nombre extraordinairement conséquent mais qu'évidemment ce sont des choses très difficiles à, à remettre en forme, euh, je dirais en forme de livres, de livres traditionnels.
0: David Martens, on ne pourra pas évoquer chacun non, des, des 15 auteurs, euh, des 15 protagonistes de ces, de ces entretiens. Euh, Peut-être un mot sur l'entretien qui clôture euh, le livre, celui avec Benoît Peters, qui est euh, protéiforme dans, 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 dans les différentes fonctions qu'il a, euh, qu a occupées pour ce livre. Il est l'éditeur du livre, il est aussi un essayiste, il est aussi un biographe, il est aussi un intervieweur. On se souvient des interviews qu'il a fait de euh, RG, RG Rome euh, Grier. mais robeer voilà de ces, de ces longs, longs entretiens avec robe griller alors que, que retenez-vous de, de, de sa démarche à lui euh, dans ses différentes fonctions et, et dans ce qu'il vous dit à vous et euh, à Christophe Meuré dans l'entretien qui clôture ce livre.
1: C'était un, un des grands moments de la réalisation de, de cet ouvrage-là euh, dont nous attendions bon, beaucoup, Christophe Meuré et moi, euh, dans la mesure où, où nous allions interviewer euh, quelqu'un, il n'est pas le seul, hein, c'est également le cas de, de, de Jacques de Déquer, de, de Jean-Benoît Poech, de vous également, et Edmond Morel, euh, nous, allions, euh, nous souhaitions interviewer non seulement des écrivains, mais aussi des, 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 des intervieweurs et il se trouve que dans, dans plusieurs cas, les auteurs, Emmanuel Carrère et également euh, les auteurs interviewés ont été euh, à un moment ou à un autre de leur carrière à la fois interviewés et intervieweurs. Et euh, c'est notamment le cas de, de, de Benoît Peters qui a réalisé plusieurs séries d'entretiens, celle avec Hergé, celle avec euh, avec Rob Grillet. Euh, et peu de temps avant la réalisation de l'entretien, un superbe ouvrage euh, sous forme de bande dessinée avec le mangaka Jiro Taniguchi, qui pour moi c'est un, un, un must absolu pour les les personnes qui s'intéressent au monde des mangakas, mais au-delà de ça, aux, aux, aux entretiens, c'est un livre vraiment, vraiment remarquable à, à, à bien des égards. Euh, donc, dans, dans son cas, je dirais, il y a une expérience extraordinairement riche, puisque euh, vu son succès en tant qu'auteur euh, qu de bande dessinée, il a été très fréquemment interviewé, donc il a une expérience très riche euh, de ce côté-là, de la pratique, mais également une expérience extraordinairement riche en tant qu'intervieweur, puisque les, les entretiens qu'il a, qu a réalisés ne sont, sont pas de simples interviews euh de quelques minutes destinés à réaliser un papier dans un journal, non, ce sont à chaque fois des, des entretiens de longue haleine, des entretiens de fond, euh, et donc son, son expérience est particulièrement euh, particulièrement euh, euh, riche et éclairante sur le sujet, très nuancée, très documentée aussi, euh, bon, d'une d'une érudition folle, et il a lu à peu près tout ce qui tout ce qui tout ce qu'il a. Pu être publié euh, sur le sujet, qu'il qu connaît très bien. Et donc, en euh, bon, cet entretien, euh, qui était le, le plus long, je, je, je pense, je crois me souvenir que l'entretien, le, euh, euh, bon, on commence l'entretien, il nous dit bon, on, on prend 40-45 minutes, et que l'entretien n'a pris fin qu'au bout de deux heures et demie. Euh, voilà, il se trouvait que le, le temps était très agréable, nous étions dans le jardin des impressions nouvelles. Euh, et que la conversation était absolument passionnante pour lui comme pour nous manifestement puisque ni nous ni lui-même n'avons souhaité mettre un, un, un terme à, à, au dialogue que nous avions euh, Bon, cela a nécessité évidemment un, un travail de remaniement très conséquent on a supprimé certaines redites, euh, certaines parties qui étaient intéressantes mais voilà il fallait qu'on qu qu arrive à, à quelque chose de de plus décent euh, en termes de, de longueur. Je, je crois que dans, dans, dans la première retranscription, on avait pratiquement 50 pages d'entretien. Euh, C'est évidemment <coughs> totalement démesuré. Mais voilà, l'entretien était particulièrement intéressant. Je pense, euh, et c'était pour cette raison-là que nous souhaitions l'interviewer. Euh, pour, qu prenne, pour que son entretien prenne place à la fin de l'ouvrage. L'entretien était particulièrement riche et, et intéressant, non seulement parce que c'est un grand amateur d'entretien, euh, c'est, je pense, pour cette raison-là, entre autres, qu'il a accepté le, la proposition que nous lui avons faite de publier ce livre aux impressions nouvelles, euh, mais aussi parce qu'il a une très riche expérience, à la fois en tant qu'intervieweur et en tant qu'interviewé.
0: Alors, ma dernière question, David Martens, portera sur euh, le public auquel euh, cet ouvrage peut, peut s'adresser pour qu'il n'y ait pas euh, d'ambiguïté parmi ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le livre sous les yeux. C'est un livre qui est destiné aux amateurs de littérature, aux amateurs d'entretien littéraire et à tous ceux qui sont
1: curieux de ce qu'est la fabrication d'une œuvre littéraire. Absolument, voilà, je pense que bon, Christophe Murray et moi sommes deux universitaires qui travaillons euh, depuis longtemps sur la littérature, qui avons, publié, nous avons tous les deux publié un certain nombre d'études sur tel ou tel aspect de la pratique de l'entretien chez les écrivains. Là, ce que nous avons voulu faire, c'est mener une enquête qui, euh, qui s'est avérée extrêmement intéressante pour nous et pour nos propres travaux, mais dont la forme devait euh, s'adresser à à un public beaucoup plus large, euh, curieux effectivement des, des œuvres littéraires en général de, de, de la littérature mais aussi de, de, des écrivains particuliers que nous avons, euh, que nous dont nous avons pu rassembler des, des entretiens dans le cadre euh, de cet ouvrage-là et puis peut-être de façon plus générale je pense à une remarque euh, que vous m'avez transmise de, que, que vous avez faite Jacques de Decker votre ami Jacques de Decker à propos du livre je, je pense effectivement comme lui que c'est un ouvrage qui peut intéresser euh, les journalistes, les apprentis journalistes également euh, parce qu'il apprend beaucoup de choses sur, euh, au-delà même je pense du, du simple univers littéraire, du simple microcosme littéraire, qu'il apprend beaucoup de choses sur la façon dont euh, idéalement devrait se mener un entretien. puis C'est un recueil également euh, ponctué d'anecdotes souvent très éclairantes sur, euh, sur cette pratique que fondamentalement on, on connaît bien puisqu'on y est confronté je dirais pratiquement chaque jour aujourd'hui dans le monde qui est, euh, qui est le nôtre, que ce soit en lisant un journal, en, en surfant sur internet, en écoutant la radio ou la télévision, il y a des entretiens partout euh, et là ce livre permet de, je dirais, de prendre un petit peu de recul euh, et de réfléchir sur ce que peut représenter cette question, en particulier évidemment pour, pour euh, le domaine littéraire puisqu'il s'agit euh, d'écrivains, mais je pense que le livre est intéressant aussi au-delà du, du, du seul cadre de la littérature.
0: Et puis, et là c'est une opinion plus personnelle que, que j'évoque, je pense que c'est aussi un livre qui s'adresse à tous ceux qui étaient passionnés par des émissions comme Apostrophe ou comme Radioscopie par exemple, c'est-à-dire un public est intéressé à aller à la rencontre d'écrivains euh, dont, dont il apprécie les livres, dont il euh, euh, a lu les livres. Donc je rappelle le titre de, de cet ouvrage, paru aux éditions Les Impressions Nouvelles, Secret d'écrivain, sous-titre Enquête sur les entretiens littéraires, et il est co-signé par vous-même, David Martens, et par Christophe Meuret. Merci, David Martens.
1: Merci, Edmond Morel.